0: Summer Holiday του 1963 με τις μουσικές και τα τραγούδια των περίφημων Cliff Richard and the Shadows είχε γυριστεί και στην Ελλάδα. Η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας φιγουράριζαν σε όλες τις αφήσει της ταινίας όπως και στα εξώφυλλα των δίσκων με το soundtrack. Ένα άρθρο του Φοντατρούσα για το Life OGR. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast life. Come abroad with the young ones. All you have to do is to catch a number nine bus from Piccadilly en route for Paris, Switzerland, Austria, Yugoslavia, Greece. And what a wonderful summer holiday you will have! We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Πριν από του Beatles στη Μεγάλη Βρετανία υπήρχαν μόνο οι Cliff Richard and The Shadows. Το μόνο, βέβαια, μπορεί να ακούγεται κάπω υπερβολικό. Ήταν όμω εκείνοι που είχαν την πιο μεγάλη επιτυχία ξεκινώντα από το 1958 ανοίγοντα πολλού και ποικίλου δρόμου. Πριν από τι 15 Δεκεμβρίου του 1962, όταν οι Beatles μπήκαν για πρώτη φορά στο βρετανικό Top 50 με το Love Me Do, οι Cliff Richard and The Shadows είχαν μπει ήδη 19 φορέ και μόνοι τους Ισάντοους, χωρίς τον Κλίφ Ρίτσαρντ, ως instrumental group δηλαδή, άλλες οκτώ φορές. Από αυτές τις 27 εισόδους, οι οκτώ ήταν στο νούμερο ένα. Αντιλαμβάνεστε τι συνέβαινε και τι σήμενε για το πρώιμο βρετανικό beat ένα νεανικό συγκρότημα σαν αυτό που είχε στις τάξεις του μεγάλους μουσικούς και μπροστά έναν επίσης πολύ σπουδαίο τραγουδιστή και performer. Τι αποτελούσαν τότε, στο δεύτερο μισό του 1962, του Σάντουους? Ο Hank Marvin στη lead κιθάρα, ο Bruce Welch στη ρυθμική κιθάρα, ο Brian Lickery's Locking στο μπάσο και ο Brian Bennett στα drums. Μπροστά από αυτούς, φυσικά, ήταν ο τραγουδιστής Cliff Richard. Τι παρατηρούμε αναφορικά με τους Σάντουους και σε σχέση πάντα με το πόσο επιτυχημένοι υπήρξαν, επηρεάζοντας όλο τον κόσμο στην εποχή του πριν από τους Beatles? Πρώτον, πως μιλάμε για ένα καθαρό νεανικό συγκρότημα, καθώς τα μέλη του το 1962 ήταν από 21 έως 24 ετών. Δεύτερον, πως είχαμε να κάνουμε με μια τετράδα ένα ροκ σχήμα που ω μέγεθο θα γινόταν κλασικό και θα τοξαζόταν στη διαδρομή. Τρίτον, πως επρόκειτο για ένα γκρουπ με ένα πολύ συγκεκριμένο setting, δύο κιθάρες, μία lead και μία ρυθμική, συν bass που επίσης θα έγραφε ιστορία γενικότερα. Τέταρτον, πω ήδη από τον δεύτερο μεγάλο δίσκο τους είχαν προηγηθεί τα singles φυσικά, οι shadows έγραφαν μόνοι τους τα κομμάτια τους. Δηλαδή δεν είχαν ανάγκη ούτε τους παραγωγούς, ούτε άλλους pop συνθέτες στον στούντιο, προκειμένου να δείξουν έργο. Φυσικά, έπαιζαν, τραγουδούσαν και συνθέσει άλλων, όμω και τα δικά του κομμάτια ήταν όχι μόνο επιτυχημένα, αλλά και εκπληκτικά πέμπτον ήξερα να εκμεταλλεύονται και τα παράπλευρα μέσα της pop-κουλτούρας και βασικά τον κινηματογράφο, προκειμένου να καταστούν παγκόσμιοι. I've got it. Got what? Got this bus, London, what? With, it. with what? With the plan I have them today. What plan? That's right. What plan? Δεν υπάρχει Wait. σύγκριση με τους Beatles βέβαια καθότι μόνο το μέγεθος Λένον Μακάρτνη να βάλει στη ζυγαριά αρκεί και περισσεύει ώστε να γύρει καθαρά και εντελώς προ την μεριά των Fab Four όμως και οι Shadows ανέδειξαν έναν πολύ μεγάλο μουσικό τον κιθαρίστα Hank Marvin που επηρέασε κάθε ηλεκτρικό κιθαρίστα στη Βρετανία και παντού ενώ ο Cliff Richard ή καλύτερα ο Surf Cliff Richard πλέον απολαμβάνει τεράστια δημοφιλία στο νησί, πρώτα-πρώτα έχοντας πουλήσει, όπως διαβάζουμε στη Wikipedia, περισσότερους από 250 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίους και πάνω από 21,5 εκατομμύρια 45' μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή είναι τρίτος στην ιστορία του UK Singles Chart, πίσω μόνο από τους Beatles και τον Elvis. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι Cliff Richard and the Shadows, πάνω στην πολύ μεγάλη δόξα τους συνδέθηκαν με την Ελλάδα, δεν είναι μικρό πράγμα. Ο Cliff Richard εμφανίζεται για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1959 στην ταινία του Terence Young, Serious Charge, όμως το πρώτο μεγάλο μπαμ θα γίνει με το νεανικό musical του Sidney Φιούρι, The Young Ones, το 1961, στο οποίο θα εμφανιζόταν μαζί με τους Σάντοους. Μια ταινία και ένα soundtrack με τεράστια επιτυχία τότε στη Μεγάλη Βρετανία καθώς η ταινία συναγωνιζόταν στους πίνακες εισιτηρίων «Τα κανόνια του Ναυαρώνε» και τον πρώτο «Τζέιμς Μποντ» με το soundtrack να ανεβαίνει στην κορυφή του UK Albums Chart πουλώντας συνολικά και παντού πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Αυτή η τεράστια επιτυχία είχε όμω και συνέχεια, καθώ αμέσω μετά θα έμπαινε σε εφαρμογή το σχέδιο Summer Holiday, ένα νέο μουσικό φιλμ σε σκηνοθεσία Peter Yates που θα γυριζόταν και στην Ελλάδα, στην Αθήνα και αλλού, και θα έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 10 Ιανουαρίου του 1963. Για την ταινία, δηλαδή για την υπόθεσή τη, υπάρχουν πολλά στοιχεία στο πιστόφυλλο του album Summer Holiday, από όπου και το ακόλουθο απόσπασμα. Τέσσερις μηχανικοί του London Transport, ο Don, ο Cyril, ο Steve και ο Edwin, πείθουν την εταιρεία να τους δανείσει ένα παλιό λεωφορείο προκειμένου να το μετατρέψουν σε τροχόσπιτο για ταξίδια διακοπών σε όλη την Ευρώπη. Αν κατάφερναν να κάνουν το ταξίδι χωρίς μεγάλο κίνδυνο, θα μπορούσαν να πάρουν περισσότερα παλιά λεωφορεία και να φτιάξουν μια εταιρεία ικανή να παρέχει διακοπέ στο «Do it yourself». Ο αρχικός προορισμός των τεσσάρων είναι η νότια Γαλλία, αλλά τα σχέδιά τους σύντομα θα ανατραπούν όταν στον δρόμο για το Παρίσι μπλέκουν σε ένα αυτοκινητικό ατύχημα με ένα παλιό αυτοκίνητο, μια σακαράκα, στην οποία επιβαίνουν τρεις νεαρίες τραγουδίστριες, η Μίμση, η Άντζη και η Σάντι. Η σακαράκα δεν τραβάει πλέον, οπότε τα αγόρια προσφέρονται να πάρουν τα κορίτσια μαζί τους προς Αθήνα, εκεί όπου έχουν κλείσει κάπου για να τραγουδήσουν. Περνώντας όμως από το Παρίσι, το λεωφορείο παίρνει έναν ακόμη επιβάτη, την Μπάρμπαρα, μια διάσημη τραγουδίστρια, μια στάρ, που θα βάλει την παρέα και το εγχείρημά τη σε περιπέτειες. Μετά πολλά, το λεωφορείο φτάνει στην Αθήνα και βγαίνει από αυτήν κάτω από τον ζεστό ήλιο, καθώς οι ωραιότερες καλοκαιρινέ διακοπές όλων πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα. Θέματα που θίγονται σε αυτό το σενάριο είναι και εκείνο της κατάβασης των νεανικών συγκροτημάτων προς τον ηλιόλουστο καλοκαιρινό Ευρωπαϊκό Νότο, με στόχο την αναζήτηση καλύτερη τύχης, καθώς στη γυραία Αλβιώνα δεν υπήρχε πλέον δουλειά για όλους. Σκεφτείτε τι γινόταν όταν μόνο στη Merseyside area, στο Λίβερπουλ και στα Περίχωρα, εμφανίστηκαν γύρω στα 500 συγκροτήματα στο διάστημα μεταξύ 1958 και 1964, ενώ μόνο το 1961 βρίσκονταν ενδράσεις στην ίδια περιοχή, γύρω στα 300 γκρουπ. Πολλά βρετανικά νεανικά σχήματα δεν είχαν άλλη επιλογή από το να πάρουν τον δρόμο της ξενιτιάς για να βρούνε δουλειά και να επιβιώσουν. Εντάξει, οι Beatles μπορεί να μην έφτασαν μέχρι την Ελλάδα καθότι του τράβηξε το Αμβούργο, όμω διάφορα άλλα groups σκορπίστηκαν σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, ακόμα και στι ακτέ της Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολής, μεταφέροντα το πνεύμα του beat ζωντανά και εκεί. Α θυμηθούμε μόνο την πιο χαρακτηριστική δική μα περίπτωση, εκείνη του Eric Clapton, ο οποίο βρισκόταν στην Ελλάδα με του Glanz, δηλαδή την Greek Loon Band, και τη μετεξέλιξή τη, του Faces από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο του 1965. Στο soundtrack του Summer Holiday, που θα κυκλοφορούσε το 1963 από την Κολούμπια, καταγράφονταν 16 κομμάτια συντεθειμένα είτε από τους shadows είτε από τους ανθρώπους που είχαν γράψει και το σενάριο της ταινίας, τον Πίτερ Myers και τον Ronald Cass. Τα τραγούδια θα τα απέδιδε ο Cliff Richard, άλλοτε με τους shadows και άλλοτε με τη συνοδεία ορχήστρας ή ενός συνδυασμού σχημάτων. Every girl is a beautiful girl when you're a stranger in town. And every chick looks so cute and slick when you're all alone and low down, and then Το Soundtrack, περί το να πούμε, έφτασε στο νούμερο 1 του chart των albums, ενώ και τα σύγκλιs που προέκυψαν από το ELP γνώρισαν τεράστια επιτυχία, καθώς τρία έφτασαν επίσης μέχρι το νούμερο 1. Εννοείται πως τα τραγούδια βοηθήθηκαν πολύ από την ταινία, η οποία επίσημα βγήκε στι Βρετανικέ Αίθουσε στι 18 Φεβρουαρίου του 1963, ενώ στην Αμερική θα έβγαινε επίσημα ένα χρόνο αργότερα στι 12 Μαρτίου του 1964 και μάλλον γι' αυτό οι Cliff Richard and the Shadows ποτέ δεν γνώρισαν στην Αμερική την επιτυχία που είχαν στη Μεγάλη Βρετανία. Εξυπακούεται πως και η ταινία έσκησε στα βρετανικά ταμεία, καθώς υπήρξε η δεύτερη πιο προσωδοφόρα του 1963, μετά το James Bondicot από τη Ρωσία με αγάπη του Terence Young. Το Summer Holiday προβλήθηκε και στη χώρα μας εκείνη την εποχή, η ταινία που αποδόθηκε στα ελληνικά ω διακοπές στην Ελλάδα, έκανε πρεμιέρα ανήμερα το Πάσχα του 1963, αρχικά σε δύο μονοέθουσες το Παλάς και την Αθηνά. Το Summer Holiday στις Lobby Cards και στις διαφημίσεις του οποίου πρωταγωνιστούσαν πάντα οι Ακρόπολοι με τον Παρθενώνα, αγαπήθηκε για διάφορους λόγους. Και επειδή ήταν μια ευχάριστη και καλογυρισμένη νεανική ταινία δρόμου, με πολύ ωραία τραγούδια και χορευτικά, μα και λόγω των ελληνικών γυρισμάτων, στη διανομή, μάλιστα, βλέπουμε έστω και uncredited. Ακόμα και Έλληνε ηθοποιού όπως ο Ζανίνο και ο Δημήτρη Κατσούλη. Επίση, και αυτό είναι πολύ βασικό, το Summer Holiday επηρέασε τον Γιάννη Δαλιανίδη στη συγκρότηση των δικών του musical, δεν ήταν μόνο αυτό βέβαια, αλλά αποτέλεσε κύρια επιρροή. Και δεν εννοούμε μόνο τι χορογραφίε του Herbert Ross, που θα τι αναγνωρίζαμε λίγο αργότερα και στι ελληνικέ ανάλογε ταινίε ή την πρωταγωνιστική Ναιανική Ελαφρότητα, μα ακόμη και ολόκληρε σκηνέ. Για παράδειγμα, η συνάντηση των τριών κοριτσιών με τους μηνίτες μπροστά από το χαλασμένο αυτοκίνητο στο musical «Ραντεβού στον αέρα» του 1966 θυμίζει έντονα την αντίστοιχη συνάντηση των τριών κοριτσιών με την παρέα των μηχανικών από το Summer Holiday. Το soundtrack της ταινίας δεν κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, κυκλοφόρησαν όμως διάφορα 45' από αυτό, όλα σε ετικέτα «Κολούμπια». Το Summer Holiday με τον ελληνικό τίτλο του «Διακοπές στην Ελλάδα» προβλήθηκε ξανά το καλοκαίρι του 2016 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Προβολών, ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι. Ήταν ένα άρθρο του Φοντατρούσα για το Life.gr. Τα podcast τη LiFo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LiFoGR ή τι εφαρμογέ της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. η επεξεργασία και επιμέλεια Φέτονα χτενά και μερόπικο ήταν μια παραγωγή της LiFo.